0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Heute, ich bin richtig hoffnungsvoll dass trotz Ferien so viele Leute da sind heute. Das ist, tut richtig gut. Ich war ehrlich gesagt, hatte nicht so viel Glauben. Ich wusste nicht genau, ob vier oder fünf kommen. Man hört ja meistens vorher im Vorfeld nur so von den Leuten, die nicht kommen und der ist weg, der ist weg. Und denkt, das ist richtig gut. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute Landung oder fast Landung. Nächsten Sonntag haben wir auch noch mal einen etwas speziellen Gottesdienst, der auch so fast wie zu dem zu dieser Serie gehört und heute war nicht nur der letzte Schuh dran, sondern ist auch der sechste und letzte Wert dran. Oh ja, aber äh, gerade dieser Wert, der ist eigentlich nicht für A, oh", sondern für A. Ah". <lacht> es ist hoffnungsvoll, hoffnungsvoll. Das ist etwas, ein, einen Wert, den wir uns besonders als Gemeinde auf die Fahne geschrieben haben. Natürlich gilt das für jeden Christen, aber das ist etwas, wo wir besonders hin einfach unterwegs sein wollen, eine Stimme der Hoffnung sein in dieser Welt. Und last but not least, diesen schönen Ausspruch aus dem Englischen, der gilt an dieser Stelle in besonderer Weise. Hoffnung ist nämlich etwas, das unsere Seele braucht wie unsere Lungen den Sauerstoff. Ich glaube, wir als Menschen können so einiges und die schlimmsten Situationen und Prüfungen und Herausforderungen meistern, wenn wir Hoffnung haben. Aber wenn Hoffnung nicht mehr da ist, dann ist richtig zappenduster. Wenn, selbst die Hoffnung, sagt man ja so schön, stirbt zuletzt, aber wenn die gestorben ist, dann ist, wirklich, dann ist der Mensch fast nicht mehr lebensfähig. Und Leute, es ist gerade in dieser Zeit, in der wir im Moment leben, ich glaube, wenn wir so in den Nachrichten reinhören, die ganze Situation, wer hätte das vor einiger Zeit gedacht, dass wir wieder so in einer Situation sind, wo ein, ein Krieg dort in Europa tobt und Menschen sind hoffnungslos oder haben Sorge, haben Ängste und gleichzeitig möchte ich uns daran erinnern, das wie ernst zu nehmen, das zu sehen, hinzuschauen, aber auch da nicht stehen zu bleiben oder zu wissen, dass das immer wieder die Sternstunden der Gemeinde gewesen ist. In Jesaja 60 heißt es, Finsternis bedeckt die Völker, aber über dir strahlt die Herrlichkeit Gottes auf. Und deswegen steh auf und werde Licht, Leute. Das ist unsere große Chance, einfach diese Hoffnung weiterzugeben anderen Menschen. Laut Definition ist Hoffnung eine positive Erwartungshaltung, allerdings ohne wirkliche Gewissheit. Das ist so die Definition in Wikipedia oder wo auch immer du guckst. Also so ganz aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch, das kennen wir, ich hoffe, dass es jetzt wieder wärmer wird. Genau, das ist eben die Hoffnung, das können wir aber nicht garantieren. Ich hoffe, dass der FC Basel oder FC Bayern wieder Meister wird. Das kann man sich wünschen und hoffen, das ist aber keine Gewissheit. Ich hoffe, dass die Predigt heute nicht zu lang wird. Da gibt es noch weniger Gewissheit. Obwohl, bei diesem neuen Format gibt es eigentlich mehr Hoffnung. Aber die biblische Hoffnung ist eine positive Erwartungshaltung mit absoluter Gewissheit. Und das ist ein Riesenunterschied. In Hebräer 6 wird die biblische Hoffnung als ein Anker unserer Seele bezeichnet, der uns mit dem Gott aller Hoffnung verbindet. Eine schöne Beschreibung für Gott aus Römer 15. Er ist der Gott aller Hoffnung. Und die Hoffnung ist der Anker unserer Seele, der uns unserem Leben Stabilität gibt und uns direkt verbindet mit ihm. Egal, was hier unten passiert. Egal, was tobt, was stürmt. Egal, wo uns der Boden unter den Füßen vielleicht weggezogen wird. Wir sind verbunden. Verbunden mit diesem Gott der Hoffnung. Und Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, schreibt in seinem ersten Brief, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Leute, was für eine Verheißung. Wenn du eine, diese Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus und durch das Wirken des Heiligen Geistes erlebt hast, dann hat dich der Vater zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Du hast nicht nur etwas Hoffnung bekommen, du selbst bist eine Inkarnation, eine Fleischwerdung der Hoffnung. Du bist eine Hoffnung auf Beinen. Und das ist unabhängig davon, ob du dich jetzt gerade so fühlst oder nicht. Das ist mal irrelevant an der Stelle. Gott sagt sein Wort, sagt du bist Hoffnung. Und der Text sagt uns auch, dass das etwas mit Ostern zu tun hat, was wir in äh, Kürze wieder feiern werden. Weihnachten schon wieder knapp vorbei, ist immer schon wieder äh, nach Weihnachten ist vor Ostern, genau. Seine Auferstehung an Ostern hatte einen transformierenden Effekt und die Druckwelle dieser Hoffnungsexplosion, die ist auch heute noch zu spüren, macht auch heute noch aus hoffnungslosen Menschen hoffnungsvolle Menschen. Und Petrus selber, der diese Verse schreibt, der diesen Text schreibt, den wir uns heute anschauen, der wusste selbst, wovon er redet. Leute, es macht einen riesen Unterschied, wenn man so ein bisschen den Background hört und kennt von Petrus, wie sehr er eine Person war, er die Hoffnung absolut verloren hat und wie Gott selbst ihm wieder Hoffnung geschenkt hat. Petrus, erinnert ihr euch, hatte Jesus dreimal verleugnet, obwohl er vorher noch gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir, ich sterbe für dich, ich mache alles, ich bin so verliebt in dich und nichts wird mich davon abbringen. Aber dann kam die Realität der römischen Besatzung, hat ihn doch eingeholt, hat ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er hat sich sogar selbst verflucht, heißt es, und hat geschworen, ich kenne diesen Jesus nicht. Und plötzlich kräht der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnert sich an das, was Jesus vorausgesagt hat. Und es heißt dann an einem Evangelium, dass in dem Moment, wo ihm das bewusst wird, sich die Blicke treffen. Jesus wird gerade abgeführt, er kommt raus und, und schaut Jesus an. Und ich bin überzeugt, dass Jesus ihn mit liebevollen Augen anschaut. Aber diese Offenbarung und diese Situation, das muss unwahrscheinlich gewesen sein. Es heißt, er weinte bitterlich. Und in diesem Moment ist in Petrus etwas zerbrochen, dass ein Leben nie mehr so sein würde. Diese Scham, diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit. Und am Anschluss daran erlischt dann ein weiterer Hoffnungsfunke nach dem anderen, den Petrus bis dahin noch gehabt hat. Er hat sicherlich darauf gehofft, ja, die werden ihn jetzt sicherlich wieder freilassen. Meine Güte, das ist der Messias. Entweder würde die, die Priester ihn freilassen oder Herodes äh, würde ihn freilassen. Oder dann äh, Pilatus hat, äh, hat ja angeboten, dass Jesus freigelassen werden könnte. Und Petrus, ja, es wird doch jetzt irgendwie noch eine Hoffnung sein. Das wird noch irgendwie sich verändern. Oder Jesus wird irgendwie noch ein Wunder vollbringen, um wieder rauszukommen aus dieser Nummer, aus dieser Zwickmühle, wie er das schon vorher so oft getan hat aber komplett gestorben und begraben war seine Hoffnung spätestens dann, als sie Jesu Leichnam in ein Grab legten und einen riesigen Stein davor rollten und dann versiegelten und von römischen Soldaten wurde dieses Grab bewacht. Und in diesem Grab wurde Petrus Hoffnung gerade mit begraben. Aber Ostern hat auch die gestorbene Hoffnung von Petrus mit Christus wieder auferweckt. Auch das ist eine meiner Lieblingsszenen, als der Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann heißt es, geht nun zu den Jüngern und zu Petrus. Er wird ganz speziell erwähnt. Er wird angesprochen. Warum? Ich meine, aus meiner Überzeugung, weil Jesus durch den Engel eine spezielle Botschaft der Hoffnung gerade für Petrus gibt, der so am Boden, zerstört, der noch mehr am Boden zerstört war als all die anderen Jünger. Weil er Hoffnung brauchte, ein kleines Fünkchen Hoffnung. Und deswegen wusste Petrus so sehr, wovon er redet, wenn er diese Verse da schreibt. Lasst uns hier im Petrusbrief weiterverfolgen, was Teil dieser Hoffnung war. Es das heißt, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu, Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbteil das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Wann bekommt man ein Erbe im Normalfall? Wenn jemand gestorben ist, der auch etwas zu vererben hatte und der dich in deinem, deinem Testament erwähnt und auflistet. Die Bibel ist eben auch ein Testament. Und in diesem Testament steht drin, was dir als Sohn und Tochter Gottes als Erbe zusteht. Und Jesus, als er gestorben ist, hat er dieses Erbe für uns ermöglicht. Und erhalten können wir das, weil Jesus gestorben ist und Gott großzügig ist. Und dieses Erbe ist atemberaubend. Deswegen habe ich das überschrieben, diesen Punkt. Das Beste kommt noch. Das ist die Hoffnung, die wir haben als Christen. Das Beste liegt noch vor uns und kommt noch. Denkt an einen Hollywood-Streifen und eine Schatzkammer, es gibt ja in manchen Filmen so mit Gold bis zur Decke gefüllt, soweit man schauen kann, Reichtümer schätze und denkt daran, dass das verglichen mit unserem Erbe ein Haufen Schrott ist. Wenn wir im Himmel sein werden und dann werden wir dieses Bild angucken und sagen, das will keine Sau mehr. Das ist alles irgendwie komische, der Himmel wird voll sein mit Edelstamm mit Herrlichkeit, die dieses, diese, diese irdischen materiellen Dingen einfach so weit in den Schatten stellt. Wir erben das, den größten und kostbarsten Schatz, weil in Christus die größten und kostbarsten Schätze verborgen liegen. Seine Herrlichkeit, die Beziehung zu ihm, das wird alles andere in den Schatten stellen. Und Leute, darauf freue ich mich. Und Paulus betet immer wieder genau dafür, dass Christen erkennen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind und wie groß der Reichtum dieses herrlichen Erbes ist. Und er betet nicht, dass sich das irgendwie vermehrt, sondern das ist schon einfach gewaltig, aber er betet, Gott, öffne die Augen ihres Herzens, damit sie das sehen, weil das Auswirkungen hat auf unser Leben hier und heute. Und dieses Erbe wird im Himmel für uns aufbewahrt und das ist ein Ort, der sicherer ist als Fort Knox. Unser Erbe kann nicht vermodern oder verrosten und hat keinen Verfallsdatum, wird nie der Inflation zum Opfer fallen. Und dann geht es weiter, heißt es in Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Dass unser Erbe im Himmel gut aufgehoben ist und auf uns wartet, daran zweifelt kaum ein Christ. Woran aber viele Christen zweifeln, ist, ob sie es bis dahin schaffen. Da sind sich nicht alle Christen so einig. Wird mir unterwegs die Puste ausgehen? Wird mein Glaube bis zum Schluss halten? Und dieser Vers ist einer von vielen, die uns daran erinnert, dass wir die Rettung, die Gott uns einmal geschenkt hat, nicht mehr verlieren werden. Das ist meine feste Überzeugung. Und diesen, das ist der Punkt, den ich überschrieben habe. Gott hält uns fest. So sagt es in dieser Vers. Ähm, wir werden durch Glauben bewahrt zur Rettung, weil es eben nicht von unserer eigenen Kraft abhängt, sondern von der Kraft Gottes. Und wenn wir unsere Rettung wirklich verlieren könnten, dann würde etwas nicht stimmen mit der Kraft Gottes. Es ist dieselbe Kraft, mit der der Vater den Sohn auferweckt hat, die jetzt in uns wirkt. Und es ist diese Auferstehungskraft, die uns zur Rettung bewahrt. Und auch dafür betet Paulus, dass wir diese überragende Kraft erkennen und dieser Kraft bewusst werden. Der berühmte Prediger Spurgeon hat gesagt, es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als zu wissen, dass ich die Seine halte. Und ich finde dieses Bild so gewaltig. Wenn ein kleines Kind irgendwie, was ich wenn wir aus eigener Kraft irgendwie uns festhalten müssen, das gelingt uns eben nicht immer. Da geht uns manchmal die Kraft aus oder wir haben irgendwie dieses Vertrauen in dem Moment nicht oder uns lenken andere Dinge ab oder wir, wir verschwinden. Aber wenn Gott, der Vater, uns festhält und uns nicht loslässt, dann ist das ein anderer Schnack. Und Jesus hat das mit folgenden Worten ausgedrückt. In Johannes 10, er sagt, »Meine Schafe hören meine Stimme« und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Leute, das tut so gut zu wissen, dass wenn du Christ bist, wenn du errettet wurdest, wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast, dann ist das etwas, was nichts, weder hohes noch tiefes Nichts kann uns scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Du bist in Ewigkeit gerettet. Ist jemand fröhlich darüber? Ihr dürft euch das mal rauslassen, das ist okay. Und deswegen ist die Allmacht Gottes, seine Souveränität, dass Gott alles im Griff hat, eine Wahrheit, die wir immer wieder betonen, hier auch in der Gemeinde. Warum? Weil das das sichere Fundament unserer Hoffnung ist. Wenn unsere Hoffnung nur in uns liegen würde, dann gut Nacht dem Allmacht. Aber sie ist in Gott begründet. Und Gott wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollendet. Anderer schöner Vers aus dem Philipperbrief: Gott ist ein Spezialist darin, aus Minus Plus zu machen. Und wenn du zu ihm gehörst, dann hat dein liebender Vater dir sein Wort gegeben, dass alle Dinge in deinem Leben, alles, was dir geschieht und widerfährt, dir zum Guten mitwirken wird. Selbst dein Versagen, selbst deine Sünde, selbst die Schicksalsschläge. Gott nimmt alle Fäden unseres Lebens, die hellen, die dunklen, die bunten und erwebt daraus einen herrlichen Teppich zu seiner Ehre. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern das gilt auch für den gesamten Kosmos, für die ganze Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung. Dass Gott das gute Werk der Errettung, der Wiederherstellung, der Reformation, wie der, dass das er begonnen hat, auch vollenden wird. Dieses Erlösungswerk für die gesamte Schöpfung, das wird und kann niemals scheitern. Und deswegen bin ich hoffnungsvoll, Und der dritte Abschnitt und der letzte, den wir anschauen, ist 1. Petrus, äh, Verse 7 bis 8. Dann heißt es da, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den, also Mit ihnen ist Jesus natürlich gemeint. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Leute, das ist Petrus. Das ist derjenige, der absolut bei Zero war. Oder bei Minus 100, was den Hoffnungsquotienten angeht. Hier beschreibt er, wie es das Leben als Christ aussehen kann. Wenn wir nämlich diese Wahrheiten wirklich erkennen, dass das Beste noch kommt und dass Gott ein Erbe für uns in der Zukunft hat dass jetzt schon eine Anzahlung gibt durch den Heiligen Geist, durch verschiedene Segnungen, dass Gott uns festhält und niemals loswerden, äh, niemals loslassen wird. Und dann, wenn wir das wirklich erkennen und glauben, wenn wir das wirklich erkennen und glauben, dann wird es unser Leben verändern. Das wird es das eine neuen Dimension von Freude, nämlich einer unerschütterlichen Freude in unserem Leben Bahn machen. Auch wenn wir Jesus jetzt nicht sehen, lieben wir ihn und glauben an ihn. Und deshalb jubeln wir über ihn, heißt es hier, mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Leute, und unaussprechlich an diesem, in diesem Fall heißt nicht, dass man das nicht hören darf nach außen. Das ist, glaube ich, manchmal so eine europäische Auslegung. Ja? So unaussprechlicher, Sisse. ich freue mich einfach ich, im, im Keller. Ich freue mich so nach innen. Das unaussprechlich heißt einfach nur, das kann, man mal nicht, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und deswegen heißt der Heilige Geist, der, der hilft uns mit unaussprechlichem Seufzen. Aber es darf nach außen kommen. Deswegen das Jubeln. Versuch mal zu jubeln, ohne dass du das irgendwie nach außen sichtbar wird. Das ist nicht möglich. Und Hoffnung, stammt vom, vom, vom deutschen Wort her, hat etwas mit Hüpfen zu tun. Das deutsche Wort hoffen kommt von Hopen. Und das ist Hüpfen. Hast du auch noch nicht gewusst. Und Leute... Das ist keine oberflächliche Freude. Das ist nicht nur irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht, sondern das ist eine Freude, die sogar mitten in den größten Herausforderungen und Prüfungen trägt. Warum? Weil diese Hoffnung auf etwas gründet, das durch nichts in dieser Welt zerstört werden kann. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die am meisten für Christus gelitten haben, auch meistens die, die Menschen sind, die am fröhlichsten sind, die die meiste Freude in ihrem Leben haben. Das ist ein Paradoxon, das wir fast gar nicht verstehen können. Ich persönlich habe das an einer Person erlebt, damals als ich studiert habe äh, an der STH, ist Richard Wurmbrand äh, aufgeschlagen. Das habe ich schon öfter mal erzählt, Richard Wurmbrand. Und er kam, obwohl das damals an der STH eigentlich nicht erlaubt war, dass man barfuß kommt ist der barfuß gekommen. Und da hat dann sogar der, der, der damalige Rektor ein Auge zugedrückt. Der hatte nämlich einen guten Grund. Der war einfach durch die jahrelange Folter, konnte der Schuhe nicht mehr ertragen, weil die so verformt waren. Dieser Mann war ein lutherischer Pfarrer, der damals in Rumänien in der Ceausescu-Regierung irgendwie abgegriffen wurde und dann über Jahre irgendwo in einem Loch versteckt wurde. Das war wirklich Meter unter der Erde, er beschreibt in seinem Bericht, er hat das überlebt, aber er war mehrere Jahre in diesem Gefängnis und er hat für Jahre das, das Sonnenlicht nicht gesehen und er beschreibt, welche Folter, welche Torturen, welche Gehirnwäsche mit ihm dort begangen wurde. Aber er beschreibt eben auch, dass er irgendwie eine Bibel dann hatte oder Dinge noch irgendwie auswendig wusste. Am Anfang, glaube ich nicht, später hat er dann eine Bibel bekommen. Und dann hat er unter anderem gelesen, Lukas 6, wo Jesus sagt, wenn ihr um meines Namens verfolgt werdet und gehasst und abgelehnt werdet, dann hüpft vor Freude. Und dann hat er sich gesagt, ja, sieht mich ja eh keiner hier mache ich einfach mal. Er hat angefangen zu hüpfen und Leute, er hat das sind Berichte und was er für Dinge und Übernatürliche, wo die Herrlichkeit Gottes mitten in diese, in dieses, diese, diese Gefängnis da gekommen ist, wo sie einfach einen Deal gemacht haben mit den Wärtern und die haben gesagt, okay, wenn wir über Jesus reden, dann werden wir geschlagen. Okay, darauf gehen wir ein. Wir also, ihr uns und dann reden wir mit euch. Ist okay. Und dann Menschen dadurch, auch die einige von diesen Wärtern einfach zum Glauben gekommen sind. Und Leute, ich habe noch kaum einen Menschen getroffen, der die Freude in Christus, die, dieses Kindliche, dieses, dieses, was, das war eine, damals schon ein alter Mann, ich glaube, inzwischen ist er auch gestorben. Aber das war unglaublich beeindruckend für mich. Das war besser als 100 Theologievorlesungen. Einfach diesen Mann zu erleben, wie eine, eine Hoffnung in Christus, eine Freude in Christus da ist. Und gerade auf dem Hin Hintergrund von so viel Elend, von so viel Schmerz. Dieser Anker der Hoffnung ist nicht nur sturmsicher, sondern er erstrahlt auf diesem dunklen Hintergrund unserer leidvollen Erfahrung und Verluste am allerhellsten. Die Welt ist nicht beeindruckt, wenn Gott uns einfach mit netten Spielzeugen versorgt und uns segnet. Das wäre so der Ansatz vom Wohlstandsevangelium. Die Welt ist beeindruckt, wenn wir uns mitten in Leid und Verlust durch unsere Tränen hindurch an Gott freuen können, weil er unser größter Schatz ist. Gott hat uns wiedergeboren, sagt Petrus, zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn du Christ bist, wenn die Person, wer neben dir sitzt, ist eine lebendige Hoffnung. Ich sage jetzt nicht, sag zu deinem Nachbarn, du bist eine lebendige Hoffnung. Aber so ist es. Und weil das Beste noch kommt und er selbst uns in seiner Hand hält, haben wir Zugang zu einer unerschütterlichen Freude und einer unerschütterlichen, krisenfesten Hoffnung. Ich möchte schließen mit diesem schönen Vers aus Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, sagt Paulus, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist so gut, ich lese gerade nochmal. Darum ist es mein Wunsch und das wünsche ich mir und das wünsche ich auch jedem, der hier sitzt, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wenn du das auch willst, dann sag mal laut Amen dazu. Amen. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.